0: Sección número once de El libro de las mil noches y una noche volumen 3 Versión de Mardrus traducida por Vicente Blasco Ibáñez Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Historia de Dulce Amiga, séptima parte Después de haber atravesado las calles de la ciudad Llegaron al jardín de las delicias, y el califa se adelantó el primero, y vio que la puerta principal estaba abierta, y se quedó muy sorprendido, y dijo a Giafar, «He aquí que el jeique Ibrahim ha dejado la puerta abierta, cuando no es esa su costumbre». Entraron los tres, atravesaron el jardín, y llegaron al palacio. Y el califa dijo, ¡Oh, Afar, Tengo que verlo todo sin que se enteren, pues he de saber quiénes son los convidados del jeique Ibrahim y cuántos son los venerables ancianos que vinieron a su fiesta y qué regalos le han hecho. Pero en este momento deben estar cada uno en su rincón abstraídos por las prácticas religiosas de las ceremonias ya que no se oyen voces ni vemos a nadie y el califa señalando a un nogal cuya altura dominaba el palacio dijo ¡Oh giafar quiero subirme a ese árbol que extiende su ramaje cerca de las ventanas y desde ahí podré mirar adentro con que ayúdame y el califa subió al árbol y no dejó de trepar de rama en rama hasta que llegó a una muy a propósito para atisbar el salón. Entonces se sentó en ella y miró a través de una de las ventanas que estaban abiertas. Y he ahí que vio a un joven y a una joven, ambos hermosos como lunas. ¡Gloria! a quien los creó y vio también al jeique ibrahim guardián de su palacio sentado entre los dos jóvenes con la copa en la mano y oyó que decía a dulce amiga oh soberana de la belleza la bebida no sabe bien si no la acompaña la canción y para que nos permitas oir el encanto de tu voz maravillosa escucha lo que dice el poeta ya leilí ya ni nunca bebas sin que cante tu amiga observa que el caballo no bebe sin el ritmo del silbido ya leilí ya ni después halaga a tu amiga y acaríciala en seguida lánzate sobre ella y tiéndela lo tuyo es grande y lo suyo pequeño ya leili al ver al jeique ibrahim en aquella postura y al oír de su boca aquella canción escandalosa y nada conveniente para su edad el califa se encolerizó de tal modo que le brotaba el sudor de entre los ojos y se apresuró á descender del árbol y miró á giafar y le dijo oh Yafar, en mi vida he presenciado un espectáculo tan edificante como el de esos respetables jeiques de nuestra mezquita que están reunidos en esa sala para cumplir religiosamente las piadosas ceremonias de la circuncisión. Esta noche es verdaderamente una noche bendita. Sube ahora tú al árbol y apresúrate a mirar, y no desperdicies esta ocasión de santificarte gracias a las bendiciones de esos santos jeiques. Cuando Yafar oyó estas palabras del emir de los creyentes se quedó muy perplejo pero no pudo vacilar en obedecerle y se apresuró a trepar al árbol llegó frente a la ventana y miró hacia el interior del salón y vio el espectáculo de los tres bebedores el anciano ibrahim con la copa en la mano cantando y moviendo la cabeza Ali Nur y dulce amiga mirándole fijamente oyéndole y riéndose a carcajadas al verlo yafar se creyó perdido pero bajó del árbol y se postró ante el emir de los creyentes y el califa dijo oh yafar bendito sea alá que nos ha hecho seguir fervorosamente las ceremonias de la purificación como la de esta noche y nos aparta del mal camino, de las tentaciones, y del error, y de la vista de los libertinos. Y giafar estaba tan confuso, que no sabía qué contestar, y el califa, mirando a Yafar, prosiguió. Vamos a otra cosa. Quisiera saber quién ha guiado hasta este lugar a esos dos jóvenes que se me figuran forasteros. En verdad he de decirte, Yafar, que nunca han visto mis ojos, belleza, perfecciones, delicadeza, ni encantos como los de ellos. Entonces, Yafar pidió perdón al califa, que se lo otorgó, y le dijo, Oh califa, ciertamente has dicho la verdad, son muy hermosos. Y el califa repuso, Oh, Yafar, subamos otra vez al árbol y observémosles desde la rama y haciéndolo así treparon hasta la rama que daba al salón y se pusieron a contemplarle precisamente en aquel momento decía el jeige ibrahim oh soberana mía este vino de los collados me ha hecho perder la seriedad que me parece una cosa ridícula pero para ser completamente feliz necesito que pulses las cuerdas armoniosas y dulce amiga contestó por alah oh jeique ibrahim cómo voy a pulsar las cuerdas si carezco de instrumento apenas oyó el jeique ibrahim estas palabras de dulce amiga salió del aposento y el califa dijo a Giafar ¿Quién sabe lo que irá a hacer ahora ese viejo libertino? Y Giafar respondió ¿Quién ha de saberlo? Entretanto el jeique Ibrahim volvió al salón con un laúd en la mano. Y el califa se fijó en aquel laúd y vio que era el que solía tocar su cantor favorito Isaac cuando había fiesta en el palacio quería distraer a su señor y el califa dijo por alá esto ya es demasiado pero quiero oír a esa maravillosa joven y si canta mal os he de crucificar a todos y si canta bien perdonaré a esos tres pero a ti oh Yafar te crucificaré de todos modos y Yafar exclamó a la juma. ojalá no sepa cantar y asombrado el califa preguntó por qué prefieres el primer caso al segundo y contestó yafar porque crucificado en su compañía pasaré mejor las horas del suplicio y nos consolaremos mutuamente y el califa al oírle rió en silencio mientras tanto Dulce amiga había cogido el laúd y lo templaba diestramente. Después de algunos preludios, pulsó las cuerdas y vibraron con toda su alma, con una intensidad capaz de liquidar el hierro, de despertar a los muertos y de conmover corazones de roca y de bronce. Y súbitamente, acompañándose con el laúd, empezó a cantar cuando me vio mi enemigo, vio también que el amor se complacía en apagar mi sed en su manantial, y dijo, esa agua está turbia, Ya si mi amigo atiende a esas voces, debe huir lo más lejos posible, pero podrá olvidar, que me debe todas las delicias y todas las locuras de nuestro amor, oh locuras y delicias de nuestros amores. Ya leilí. Dulce amiga, después de haber cantado, siguió tañendo el armonioso laúd de cuerdas animadas, y el califa tuvo que reprimirse para no contestar con un de admiración. Y dijo, ¡Oh, Yafar, en mi vida he oído voz tan maravillosa como la de esa esclava! Yafar, sonriendo, dijo, ¡Espero que se habrá desvanecido la ira del califa contra su servidor! Y el califa dijo, ¡Verdad es, oh, Yafar, que se ha desvanecido! Entonces bajaron del árbol y dijo el califa, Quiero entrar en el salón, sentarme entre ellos, y oír a esa esclava cantar delante de mí. Pero Yafar advirtió, Oh emir de los creyentes, si te presentases entre ellos, les molestarías, y el jeique Ibrahim se moriría del susto. Entonces el califa dijo, giafar oh, tienes que indicarme un medio de saber todo lo que se refiere a este lance sin que ellos lo adviertan ni me conozcan y el califa y giafar mientras pensaban cómo se las compondrían para lograr lo que deseaban iban avanzando hacia el estanque que estaba en medio del jardín y comunicaba con el tigris contenía una enorme cantidad de peces que iban a refugiarse allí en busca del alimento que se les echaba así es que el califa había sabido que allí acudían algunos pescadores pues cierto día estaba asomado a una de las ventanas del palacio de las maravillas y vio a los pescadores y dio la orden al jeique Ibrahim de que no les permitiese la entrada en el jardín ni la pesca en el estanque encargándole que castigara severamente al que se desmandase pero aquella noche como había quedado la puerta abierta entró un pescador que se había dicho he aquí una buena ocasión de hacer una pesca magnífica y se llamaba karim este pescador y era muy conocido entre todos los pescadores del tigris echadas las redes en el estanque se puso a esperar mientras recitaba estos versos oh tú que viajas por el agua al viajar olvidas los peligros y la perdición pero cuándo dejarás de inquietarte cuándo te convencerás de que la fortuna nunca viene cuando se la busca ¿No ves al mar enfurecido y al pescador cansado? Rendido está de cansancio por las noches, mientras las noches están llenas de estrellas, mientras las noches están serenas y llenas de estrellas. Echó su red de cuerdas, la golpean las olas, y sus ojos no miran más que el seno de la red no hagas como el pescador oh viajero mira he aquí al hombre que conoce el valor de la vida y de la tierra que sabe gozar de los días y de las noches de la tierra y de sus bienes es dichoso su espíritu está tranquilo y él vive de todos los frutos de la tierra mira he aquí que se despierta por la mañana después de una noche de delicias se despierta por la mañana bajo la sonrisa de una joven gacela bajo la mirada de dos ojos de gacela que le pertenecen y le sonríen gloria al señor da a unos y priva a otros unos pescan y otros se comen el pescado. ¡Gloria al Señor! Cuando el pescador Karim acabó de cantar, avanzó hacia él el califa y le dijo de pronto, ¡Oh, Karim! Y Karim se volvió sobresaltado al oír su nombre, y a la claridad de la luna conoció al califa y se quedó paralizado de terror. Después, se repuso un poco y dijo, «Por Alá, oh emir de los creyentes, no creas que hago esto por infringir tus órdenes, pues la pobreza y el tener una familia tan numerosa como la mía me han impulsado a obrar así esta noche». Y el califa dijo, «Está bien, oh Karim, hagamos cuenta de que no te he visto». ¿Quieres echar la red en mi nombre, para ver qué tal suerte tengo? Entonces, contentísimo el pescador, se apresuró a echar la red, invocando el nombre de Alá, y esperó a que llegara al fondo. La sacó después, encontrándola llena de pescados de todas clases y en cantidad incalculable, y el califa quedó muy satisfecho y le dijo, —¡Ahora! ¡Oh, Karim! ¡Desnúdate! Y Karim se apresuró a despojarse de sus prendas, una por una. El ropón de anchas mangas, remendado con piezas de todos colores y lleno de chinches y pulgas, en número suficiente para cubrir la superficie de la tierra. El turbante que no habría desenrollado en tres años, hecho con trapos, y que encerraba piojos, grandes y chicos, blancos y negros, y de otras clases. Y luego de haberse quitado el ropón y el turbante, se quedó desnudo delante del califa. Entonces el califa empezó también a desnudarse, quitándose el ropón de seda iskandaraní, y el de Seda Baalbaquí, el de terciopelo y el chaleco, y dijo al pescador, Karim, toma esta ropa y póntela. Por su parte, el califa cogió el ropón del pescador y su turbante y se los puso. Se enrolló la bufanda de Karim y le dijo, Ya te puedes ir por tu camino. Y el hombre dio las gracias al califa y le recitó estas dos estrofas me has hecho dueño de una riqueza sin límites y no los ha de tener mi gratitud me colmaste de todos los dones sin llevar cuento he de honrarte pues mientras esté entre los vivos y después de muerto aún te darán mis huesos las gracias dentro del sepulcro. Pero apenas había acabado de recitar estos versos el pescador cuando notó el califa que le invadían los piojos y las chinches domiciliados en aquellos andrajos. Y toda aquella miseria empezó a circular activamente a lo largo de su cuerpo. Y empezó a coger puñados de parásitos que le corrían por el cogote, el pecho y todas partes, y los tiraba muy lejos, lleno de repugnancia. Y tal fue su espanto, que llegó a decir al pescador, ¡Oh, desgraciado Karim! ¿Cómo hiciste para reunir en tus mangas y en tu turbante todos estos animales dañinos? Y Karim respondió, ¡Oh, mi señor! no los temas para nada pues ahora sientes sus picaduras pero si tienes paciencia y haces lo que yo nada sentirás dentro de una semana y como ya no te molestará que te piquen no les harás pizca de caso el califa a pesar de su horror se echó a reír y dijo pero desdichado ¿Cómo voy a resistir esta suciedad sobre mi cuerpo? Y repuso el pescador. Oh, emir de los creyentes, querría decirte una cosa, pero me impone la presencia de mi augusto califa. El rey dijo, ¡Habla enseguida! Y así habló el pescador. Se me ocurre, oh príncipe de los creyentes que, para tener un oficio con que ganarte la vida, has querido aprender a pescar. Si así fuese, oh soberano Emir, he aquí que esa ropa y ese turbante han de serte muy a propósito para eso. Entonces el califa, riéndose de esto que le decía el pescador, se despidió de él. Y Karim se fue por su camino, mientras que el califa, Cogió la banasta de palma donde estaban los peces, la cubrió con hierba fresca y corrió en busca de Yafar y de Masrur, que le aguardaban a cierta distancia. Y al verle, creyeron que era Karim el pescador, y Yafar, temiendo que descargase sobre el pescador la cólera del califa, le dijo, «¡Oh Karim, ¿qué vienes a hacer aquí? ¡Huye a escape!» que el califa está en el jardín esta noche. Y cuando el califa oyó esto que decía Yafar le dio tal risa que se caía de trasero. Y Yafar exclamó, ¡Por Alá! Si es nuestro amo y califa el mismo emir de los creyentes. Y dijo el califa, Efectivamente, oh Yafar y tú eres mi gran visir y al llegar a tu lado, no me has conocido. ¿Cómo quieres que me conozca el Heike Ibrahim, que está completamente borracho? Quédate aquí y espera a que yo vuelva. Y Yafar dijo, escucho y obedezco. Entonces el califa llamó a la puerta del palacio, y el jeique Ibrahim se levantó para preguntar, ¿Quién llama? Y contestó el califa, Soy yo, Heike Ibrahim. Y el anciano dijo, ¿Pero quién eres tú? Respondióle el califa, Soy el pescador Karim. He sabido que tenías convidados esta noche y he venido a traerte buen pescado, vivito y coleando. Precisamente a Alinur, y a Dulce Amiga les gustaba mucho el pescado. Y al oír hablar al pescador, se alegraron hasta el límite de la alegría. Y Dulce Amiga dijo, abre pronto, oh Heike Ibrahim, y déjale entrar con el pescado que trae. Entonces el jeique Ibrahim se decidió a abrir la puerta, y el califa, disfrazado de pescador, Pudo entrar sin ningún contratiempo y fue a saludar a los presentes. Pero el jeique Ibrahim le contestó con una carcajada y le dijo Bienvenido sea entre nosotros el más ladrón de sus compañeros. Pena enseñarnos ese pescado tan bueno que traes. Y el pescador quitó la hierba fresca y mostró el pescado que llevaba en la cesta. Y vieron que estaba vivo aún, y coleando todavía. y dulce amiga exclamó entonces, ¡Por alá! ¡Oh, señores míos! ¡Qué hermoso es ese pescado! ¡Lástima que no esté frito! El anciano Ibrahim asintió en seguida ¡Por alá! ¿Verdad dices? Y volviéndose hacia el califa, exclamó. ¡Oh, pescador! ¡Qué lástima que no hayas traído frito este pescado! ¡Cógelo, ve a freírlo y tráenoslo enseguida! Y contestó el califa. Pongo tus órdenes sobre mi cabeza. Lo voy a freír y enseguida lo traigo. Y todos le contestaron a un tiempo. Sí sí, 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 fríelo pronto sí, sí. y tráenoslo. El califa se apresuró a salir y fue a buscar a Yafar, a quien dijo: Oh, Yafar, ahora quieren que se fría el pescado. Y el visir contestó: Oh Emir de los creyentes, dámelo, y yo mismo lo freiré. Pero el califa repuso: por la tumba de mis padres y de mis ascendientes, nadie más que yo ha de freír este pescado. Y fue a la choza en que vivía el Heike Ibrahim, y empezó a buscar por todas partes, hasta que encontró los utensilios de cocina y todos los ingredientes, sal, tomillo, hojas de laurel y otras cosas semejantes se acercó al hornillo y exclamó, «Oh, Harún, recuerda que en tus mocedades te gustaba andar por la cocina con las mujeres y te metías a guisar. Ha llegado el momento de demostrar tus habilidades». Cogió la sartén y la puso a la lumbre, le echó la manteca y aguardó. Y cuando hirvió la manteca, Echó en la sartén los peces, que ya había limpiado, escamado y untado con harina. Bien frito el pescado por un lado, lo volvió del otro con mucho arte, y cuando estuvo a punto, lo sacó de la sartén y lo puso sobre grandes hojas de plátano. Después fue al jardín a coger algunos limones y los puso cortados en rajas sobre las hojas de plátano. Entonces se lo llevó a los invitados y se lo puso delante. Y Alí Nur, dulce amiga, y el jeique Ibrahim se pusieron a comer. Y cuando hubieron acabado, se lavaron las manos. Y Alí Nur dijo, Por Alá, oh pescador, nos has hecho un gran favor esta noche. Y echó mano al bolsillo, sacó tres dinares de oro, de los que le había dado generosamente el joven Chambelán y se los tendió al pescador diciéndole Perdona, oh pescador si no te doy más porque, por alá si te hubiese conocido antes de los últimos acontecimientos que me han ocurrido podría haber arrancado para siempre de tu corazón la amargura de la pobreza Toma pues esos dinares que son los únicos que mi actual situación me permite darte. Y obligó al califa a tomar el oro que le alargaba. Y el califa lo tomó y se lo llevó a los labios y después a la frente, como para dar gracias a Alá y a su bienhechor por aquel donativo. Y luego se metió los dinares en la faltriquera. Pero lo que quería ante todo el califa era oír a la esclava cantar delante de él, de modo que le dijo a Alí Nur. Oh dueño y señor, tus beneficios y tu generosidad están sobre mi cabeza y sobre mis ojos, pero mi más ardiente deseo se realizaría, gracias a tu bondad, si esta esclava tocase algo en ese laúd que a su lado veo, y me dejase oír su voz, que debe ser admirable porque me encantan las canciones... acompañadas con las melodías del laúd... y son lo que más me gusta en el mundo. Entonces Alí Nur dijo... ¡Oh, dulce amiga! Y contestó ésta... ¡Oh, mi señor! Y dijo Alí Nur... Por mi vida, si la estimas en algo... te ruego que cantes... para complacer a este pescador... Que tanto desea oírte. Y dulce amiga, al oír estas palabras de su enamorado Ali Nur cogió el laúd enseguida, pulsó las cuerdas, ejecutó un preludio que hubo de encantar a todos los presentes, y después cantó estas dos estrofas. La joven esbelta y flexible, tañía el laúd, con las delicadas yemas de sus dedos, y al oírla, voló mi alma. Sonó su voz, y los sordos recobraron el oído, y los mudos rompieron a hablar de pronto, diciendo, ¡Oh, qué encanto el de esa voz! Y dulce amiga, después de haber cantado esto, siguió pulsando el laúd con arte tan maravilloso que enloquecía a los que allí estaban. Después sonrió y cantó estas dos estrofas. Con tu pie, joven grácil, pisaste nuestro suelo, que se estremeció de placer, al mismo tiempo que la claridad de tus ojos disipaba las tinieblas de la noche. Oh mancebo querido, cuando te vuelva a ver, He de perfumar mi morada con almizcle, resina de olor y agua de rosas. Y dulce amiga, cantó tan admirablemente, que el califa llegó al límite del placer y se apasionó de tal modo, que no pudo reprimir el arrebatado entusiasmo de su alma y exclamó, ¡Por alá, por alá! Y Alí Nur le dijo, Pescador, te ha encantado la voz de mi esclava y su arte de pulsar las cuerdas armoniosas. Y contestó el califa. ¡Sí, por alá! Entonces, Alí Nur, no pudiendo reprimir su costumbre de dar a los amigos todo lo que les gustaba, le dijo. ¡Oh pescador! Ya que tanto te entusiasma mi esclava, he aquí... Que te la ofrezco y te la regalo como obsequio de un corazón generoso que nunca recogió lo que dio una vez toma pues la esclava tuya es desde ahora y Alinur se levantó inmediatamente cogió su manto, se lo echó al hombro y sin despedirse siquiera de dulce amiga se apercibió a abandonar el salón y dejar que el supuesto pescador tomase libremente posesión de la esclava. Entonces, dulce amiga, dirigiéndole una mirada llena de lágrimas, le dijo, Oh, mi dueño Alinur, ¿vas a repudiarme de este modo? Detente, por favor, un momento, solo para que pueda despedirme de ti. Oye, Alinur, y dulce amiga, recitó amargamente estas dos estrofas. Vas a huir de mí, oh sangre pura de mi corazón, cuando tu sitio está en este corazón herido, entre mi pecho y mis entrañas. Ah, te suplico, oh tú el clemente sin límites, que reúnas a los que se separaron, que repartas, oh generoso, los beneficios entre los hombres. Y Terminada su lamentación, Dulce Amiga se aproximó a Alinur y le dijo, el día de la separación, al despedirse de mí, llorando lágrimas ardientes, me dijo, ¿qué harás ahora, lejos de mí? Y yo contesté, oh, pregúntaselo más bien, a quien se queda a tu lado. Al oír estas palabras, se impresionó mucho el califa, creyéndose causante de la separación de los dos jóvenes y sorprendiéndole la facilidad con que Alinur le regalaba aquella maravilla, le dijo, Explícate, oh joven, y no temas confesármelo todo, pues tengo tanta edad que podría ser tu padre. ¿Temes ser detenido y castigado por haber robado acaso a esa joven o piensas cedérmela por tus deudas? Entonces le contestó Alinur Por alá, oh pescador a esta esclava y a mí nos ha ocurrido una aventura tan asombrosa y somos víctimas de desdichas tan extraordinarias que si se escribieran con una aguja en el ángulo interior del ojo, servirían de lección a quien las leyera con respeto. Y el califa dijo, Apresúrate a contarnos detalladamente tu historia, pues, acaso esto, sea para ti, causa de alivio y hasta de socorro, ya que el consuelo y el auxilio de Alá siempre están cercanos. Entonces, Nur dijo oh pescador cómo quieres que te lo relate en verso o en prosa a lo cual respondió el califa la prosa es un bordado de sederías y los versos hilos de perlas entonces dijo alí nur he aquí por lo pronto el hilo de perlas y entornando los ojos bajó la frente e improvisó estas estrofas. Fin de la sección número once.